0: Hej og velkommen til den her episode af Podcast. I dag har vi fået besøg af Zaneb,
1: som øh, lige vil starte med at præsentere sig selv. Yes, jeg hedder Zaneb, og jeg har skrevet Bucketless, som er min debut, der udkom på Gyldendal i april. Ja, og... ja undskyld ja. Mig, <laughs> Hej Nej, det er så fint. Vil du sige mere? Nej, og min næste bog kommer her den 29. Det er november, så og det er fedt.
0: Vi har taget dig med flere års her, både fordi vi synes, det er på tide med noget øh, ungdomsbog, YA... Mm. Det kan vi snakke mere om. Og så fordi øh, biblioteket har sådan et debutant tema lige nu. Og det kan man jo godt kalde dig.
1: Ja, ja, det er i hvert fald. Ja. Det, det er jo helt vildt det der med at debutere efter så mange år, synes jeg selv. Men det er jo helt vildt.
0: Det var faktisk også noget af det, om. Føles som om, man er debutant, når du, altså siden du var barn, gerne, eller har skrevet og arbejdet ja. på at blive forfatter?
1: Det er helt vildt underligt, fordi på den ene side, så er det jo det, jeg har arbejdet med i. Altså næsten 20 år, det er helt vildt, altså jeg har haft det, ja, jeg har altid drømt om at blive udgivet, siden jeg var, hvad, 5-6, altså siden jeg kunne formulere det, ja. og så det der med, at arbejde så intenst mod et mål, men skrive så meget, så man føler, ligesom man er, altså man har lært nogle ting undervejs, så man føler egentlig, men ikke er sådan helt nybegynder i at skrive, men samtidig er det ens første bog, der udkommer.
0: Ja, det er så. første gang, du ser den i en boghandel.
1: Lige præcis, Ja. ja.
0: Ja, og det har du. Altså Du har du har skrevet, siden du kunne skrive. Lige præcis. Og så, øh, første gang jeg stødte på dig, der gik du til forfatterspirene? Lidt Ude på Vandløse Bibliotek. Lige præcis. Øh, vi to meget kendte forfattere,
1: som vi må have med i en <laughs> podcast. Og, øh, og, 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 og så
0: lykkedes det dig simpelthen.
1: Mm. Altså, mit helt store problem, det var, at jeg ikke kunne finde ud af at færdiggøre historien. Ja. Altså som sagt, jeg havde den her helt store drøm om, at nu skulle jeg bare skrive, nu skulle jeg bare udkomme, og nu skulle min bog bare være på hylderne på biblioteket, men samtidig så færdiggjorde jeg bare aldrig en historie. Jeg skrev de første 30-40 sider i en historie, jeg synes det var det mest spændende nogensinde, det helt geniale, nu kom bestselleren, så skrev jeg, skrev jeg, skrev jeg, men så når jeg nåede de der 40 sider, så tænkte jeg bare, ah, den her idé jeg har også set før, ej måske er det bare en kopi af det her. Ej, okay, næste idé. Næste idé er meget, meget bedre. Så det var sådan, at altså, jeg har jagtet en idé fra idé til idé, og blev aldrig færdig med noget. Det er noget, jeg kalder min øh, førersiders krise. <laughs> <laughs> den, er, den har været meget intens, den var i over et år ti. Ja. Øh, og så tog jeg jo på alle de her kurser, for eksempel for sammen med Salina og Nicole, som bare er mega dygtige, og jeg blev ja. inspireret, men samtidig så kunne jeg bare ikke færdiggøre historier. Så det var faktisk først et par år siden, at jeg sagde til mig selv, at nu måtte jeg tage den her drøm seriøst. Hvis nu jeg skulle have en chance, og jeg vidste jo, hvor svært det var at blive udgivet, for jeg har jo været i det her miljø længe og opsøgt alle historier og taget til alle misser og gjort alt, hvad jeg kunne for ligesom at finde ud af, hvad, hvad sker der så, når man er antaget. Ja. Men for at ligesom kunne komme dertil, så blev jeg jo nødt til at sende noget til et forlag. Så ja. det vil sige, jeg besluttede mig for at sige, nu tager jeg min drøm seriøst, nu, sender jeg, nu skal jeg færdiggøre den næste idé. Og det ja. kan godt være, at der kommer en bedre, og den var pæne dårlig, og det hele er lort undervejs. Men nu, nu færdiggør jeg det. Hvor, hvor uhyggeligt var det? Det var virkelig skræmmende at sende noget til et forlag.
0: Det var faktisk virkelig uhyggeligt. Havde du, du havde jo vist det ting, du skrev til nogen før, ikke? Ja,
1: det havde jeg. Jeg havde deltaget i to konkurrencer. Der var en novellekonkurrence, som Gyldendal afholdte,
0: mm.
1: øh, som er sådan en young adult noveller. Mm-hmm. Og der havde jeg ikke nogen noveller længende, men jeg havde starten på virkelig mange romaner. <laughs> <laughs> så jeg var sådan, ved du hvad, jeg sætter bare uddrag af forskellige romaner og skrev, og de havde ikke sagt en grænse på, hvor meget man måtte sende ind. Det gjorde nej, nej. de så efterfølgende, da de lavede konkurrencen er igen. er en meget fin novelle. Ikke? Ja, ja, er det ikke det? det? Jo, det og så fire, og så fire forskellige novelle. Lige præcis. Ja. Så jeg tog sådan fire forskellige romanidéer, og lavede nogle uddrag og skrev, at, at det var ligesom mine noveller, og deltog i den konkurrence. Og så gik der sådan et halvt år, og hørte ikke en skid, og tænkte, ja ja, der sker ikke noget. Øh, og så pludselig så skrev, inviterede de mig til et møde, mm-hmm. og sagde, hey, vi kunne faktisk ret godt lide det, du skrev. Altså jeg vandt den der konkurrence, men samtidig var det også sådan, fordi jeg havde sendt så mange forskellige ting, så kunne de virkelig se, at der var noget. Ja. Og de synes, det var fedt. Øh, så jeg måtte meget gerne, altså hvor meget havde jeg af den historie. Øh, og Bokkelist var så en af dem. Ja. Og så Altså, jeg havde jo kun den start, og så sagde de: Må har du altså, jeg har så meget." Altså, jeg, jeg sagde bare et eller andet, fordi jeg var sådan, nu havde jeg ligesom den her gyldne mulighed. Ja. Men det er så med, at jeg fik en direkte kontakt til en redaktør derinde, der sagde, Når du så bliver færdig, så kan du bare sende den direkte til mig. Så ja. jeg kom udenom bunken på den måde. Men du fik ikke redaktørhjælp til at sådan at gøre den færdig. Nej. Nej, Jeg fik bare at vide, at det var fedt. Og så reagerede vi det her uddrag sammen, de første kapitler, som som udkom i et blad, og så sagde de bare. Bliv endelig færdig. Mm. Og så, men samtidig var det jo sådan, at du må godt spare med os. Ja. Øh, og så er jeg sådan en type, der overspringshalver mm. rigtig meget, og har svært ved at gøre ting færdigt. Så jeg tænkte, nu skulle jeg hjem og skrive den her, og så samtidig så lavede jeg bare alt muligt andet. <laughs> øh, indtil der kom Gyldedalen, havde en konkurrence mere. Mm. Og det var sådan en, man kunne skrive en tween-bog øh, og vinde 100.000. Ja. Øh, om kernet, og jeg har aldrig skrevet til tweens før, og jeg havde jo den her bucket list, som jeg skulle skrive færdig fordi forlaget var interesseret, og jeg ligesom havde en gylden mulighed der, men så tænkte jeg, ah, skal, skal jeg ikke lige skrive en tween på, bare sjovt. Og så skrev jeg øh, skrev lige op til deadline, det var en meget skrive skriveperiode, skrev jeg den der tween, og sendte den ind, og det var en anonym konkurrence, så jeg tænkte, ja, ja, altså, det er fint nok. Så sendte jeg den ind, og så kiggede jeg tilbage på at arbejde på bucket list, og så fik jeg pludselig, så blev jeg kontaktet, jeg blev kontaktet igen, hvor de skrev, ja, vi kender jo hinanden <laughs> Okay. Har jeg har hørt fra dig før. <laughs> Hvordan går det med den anden? Ej, de, var sådan, de ville gerne antage tween. Okay, ja. Så de var sådan, der blev jeg antaget. Så det var en anden bog jeg blev antaget med først. Men så sagde de sådan, altså fordi de havde hørt om mit forfatterskab, og det er Young and bøger, mm-hmm. jeg primært gerne vil skrive. Okay. Så synes de, det var den bedste idé at starte med Bucket List ja. som min debut. Så skulle jeg hjem og skrive den igen. <laughs> mm. ja. Men var det så motiverende med sådan lidt pres? Det var jo Hvorfor vildt motivær. Det er jo helt vildt, det der med, at man skriver noget i så lang tid, at man tænker, kan om der er nogen, der vil have det? Ja. Jeg vide, om det er bare lort, det hele?
0: Og der er jo rigtig mange derude, der sidder alene med det. Præcis. Og der kan man sige, det var måske en fordel for dig, at have forfatterspirerne og have et eller andet fællesskab. Netop. Du har, har du også været medlem af et andet fællesskab?
1: Ja, håbfulde unge forfatter. Ja, som forkor- bliver forkortet HUF, og som er en forening for unge forfattere. Under, altså, man melder sig ind, inden man er 35, og så kan man blive der for evigt. Så jeg <laughs> ved ikke helt, hvor ung det er, men, uh, men det er mega fedt. Og der var der jo vildt Altså, det fede ved HUF er, at der var så mange forskellige. Altså, der var både folk, der var udgivet og har skrevet virkelig mange bøger, som for eksempel Nicole Salina og Camilla Vandal og sådan noget. Men der var samtidig også folk, der ligesom arbejdede mod drømmen, så der var lidt af hver, så var nogen, man ligesom kunne sige... Uh, det med det hvor spændende, og der var også nogen, som ja. øh, ikke havde, altså, som arbejdede mod det. Men det kan jo måske være meget øh,
0: grænseoverskridende for nogen at være et fællesskab med det, man skriver. Mm. Altså hvis man sidder hjemme på sit teenageværelse mm. og skriver alle de her historier, og man synes selv, de er rigtig gode, ikke?
1: Mm. så kan det være svært at vise dem til nogen. Præcis. Og jeg viste heller ikke min historie rigtigt til. Det gjorde jeg jo til forfatterspirende, det ligesom var en del af konceptet. Men jeg brugte mere huf sådan, ikke til at vise mine tekster, men mere blive så motiveret ja. og inspireret og sige, okay, så, altså, jeg har det sådan, når jeg er omgivet af skrivende mennesker, eller er til et eller andet bogevent, så bliver jeg bare så inspireret, så sådan, nu skal min bog bare komme. Ja. Og så giver det, bare mere, det giver mig helt vildt meget energi.
0: Ja.
1: Og så kan jeg også godt lide sådan nogle skrivedates, som jeg også laver med nogle forfatterkollegaer stadig. Altså det der med, at man sætter sig sammen, og man, og man læser overhovedet ikke hinanden men man sætter sig op siden af hinanden, og så, eller over for hinanden, og så skriver man bare på sit eget projekt. Ja. Det er jo helt vildt fedt, det der med, at der er anden der også skal sidde og arbejde. Ja. På et eller andet. Ja. Det kan være motiverende. Det lyder
0: meget godt. Mm. Altså, podcasten her er jo mest til forældre og sådan noget, men det ja. forældre har jo børn. Ja. Så de kan jo lade børnene lytte med, hvis de har sådan mm. nogle ø, skriveaspiranter. Har du et godt råd, eller hvis man er sådan en, ø, ja. en 13-årig, der bare gerne vil være
1: forfatter? Mm. Ja, det var jo mig. Altså, mit bedste råd, og det man kan jo altid være bagklog, det var det der med at lære at færdiggøre ting. Ja. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der har en eller anden idé om, altså der kan tage en idé ned og tænke, ej, det her har de jo bare set før, det ene, men altså, i virkeligheden er alle historier set før. Mm. Og samtidig så, altså, og det der med, faktisk flere råd, det der med at adskille skrivefasen og redigeringsfasen. Altså, fordi hvis man bliver ved med at tænke, at det her er bare noget lort, det går ikke, så ender det også, det bliver lidt en selvopfyldende profeti. Ja. Så måske bare at sige, at nu skriver jeg bare, og så kigger jeg på det bagefter. Ja. Altså, jeg tror ikke på, at du kan skrive noget perfekt, men jeg tror, du kan redigere det rimelig godt. Og
0: det er der, hvor, nu lyder jeg gammel, ikke? men ja. det er noget nemmere med computer. Lige præcis. I dag, end da, man, da jeg var 13 år, så skrev alt ting alting i hånden. Net-over. Der var det virkelig vigtigt, at det blev godt, fordi jeg ellers skulle jeg skrive det helt forfra. Ja, det er jo, altså Med en PC kan man jo godt bare sidde og skrive, 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 og så kigge på det senere. Lige
1: præcis. Ja, for jeg hørte, altså, man hører også nogle foredrag om alle nogle andre forfattere, sådan en som Josefine Ottesen, som skulle skrive på en skrivemaskine, og så når hun skulle redigere noget, mm-hmm. så skulle hun skrive det hele om igen. Ja. Altså hvor åh. Ja. Jesus, får det er godt, at vi ja. har noget andet her. Ja, ja det har været hårdt arbejde også. Ja. Men det er jo dog hende at skrive mange bøger. Lige præcis. Jamen, ja, ja. Ja, øh, skal vi høre lidt om, hvad Bucketlist handler om? Ja, Bucket handler om Sola, som lige er blevet færdig med gymnasiet. Hun skal starte på universitetet efter sommerferien, men hun har lige den her sommer til at leve sit liv. Så det skal bare være den vildeste, fedeste sommer. Mm. i sit liv. Så hun har en bucketlist, et punkt for hver dag, med ting, hun skal ligesom skal opnå. En bucketlist, det er ligesom sådan en ønskeliste. Lige præcis. Over ting, man vil gøre. Lidt ja. Og hun tænker, de her 31 punkter, de vil gøre mig til en meget sejere person. Ja. Og så går det ja. lidt galt. Så går hun i gang. Ja. Og så har du krydret
0: øh, bogen med sådan nogle øh, mm. billeder, der ligner de her fra Instagram.
1: Lige præcis. Det var også noget, jeg tænkte helt fra start. Jeg synes, det kunne være fedt at have sådan et et en medie hvor det ikke bare var bog men der også var Instagram opslag ja. så nogle troværdige Instagram opslag og der var jeg altså der var jeg så ude at få altså vi jeg kastede en model til det og vi var ude at tage de her billeder det kan og... bare huske hele den der proces med Lige at finde en model netop og det var bare det var en mega fed proces Og så være kreativ på en anden måde ja og, ja, og den del var forladt faktisk ikke igen over nej så det var det var vildt det var ret vildt og så kommer der en
0: Tween-romæn nu her? Den lige der præcis. Ja, ja Kan du kan. sige lidt om den? Eller? Den vandt ikke
1: konkurrencen, men de ville ja. antage den. Jeg vandt desværre ikke de 100.000. Det var ret trist. Så må du tjene. <laughs> lige præcis. Men de var sådan, du vender ikke, du var tæt på, men øh, vi ville antage den alligevel. Og så tænkte jeg, det, det går nok. <laughs> okay så. Fint. Ja. Hvad handler ved, den om? Må du sige ja, om det? Ja, selvfølgelig er jo, den Gud kommer jo lige om lidt. Det handler om en 14-årig Sara, som, øh, som er tyk og hun ligesom hun føler løsning på alle hendes problemer det var hvis hun bare tabt sig ja. så hun er forelsket i sin bedste ven og hun har det lidt altså, hun, hun har det egentlig socialt har hun det egentlig rimelig godt men hun har det bare ret svært med sin krop mm. øh, og så det var jo det her tema kærlighed der var sådan en konkurrence i sin tid ja. øh, og det der inspirerede mig var selvkærlighed altså det der med ja, Kærlighed til ens trofaste følgesven, skulle jeg til at sige. Æh, men ja, så det er lidt, at hun skal gennem en rejse. Mm. Æh, og man kan, når jeg fortæller om den, kan man jo godt høre, at altså, hendes problemer løser så nok ikke, hvis bare hun bliver tyk. <laughs> Nej, desværre kan man,
0: altså så nemt er det jo ikke. Nej, lige præcis. Nej, men det
1: er jo et meget aktuelt emne. Ja. Og jeg læser rigtig mange børnebøger, og der findes faktisk ikke særlig mange om det der ja. med at være tyk. Nej, det synes jeg nemlig heller ikke. Nej. Det synes mm. jeg nemlig heller ikke. Altså, det var derfor, jeg tænkte, det den, den skulle jeg da skrive. Ja. Finde. Ja. Vil jeg glæde mig til? Jamen jeg glæder mig også helt vildt. Og så
0: vil jeg også lige nævne, at øh, du giver jo, hvad skal man sige, faklen videre. Nu er du jo selv blevet yeah. underviser
1: på et forfatterspirende hold. Det er totalt full circle moment. Altså det er helt vildt, det der med, at have gået til det så mange år. Og så både hos Nicole og Selina og Sandra, nåede jeg også at gå hos Sandra Svarts ja. øh, i noget tid. Og altså det der med, at jeg så har mit eget forfatterspirrende hold nu. Ja. Det er helt lilt.
0: Og det har du tilfældigvis øh, ude på mit bibliotek i lige forcis. Så jeg, jeg ser jo også det der hold, der kommer. De der hvad er syv piger. Lige præcis, 7. Og det er ikke fordi, der ja. ikke må gå drenge, men lige ja. i år er det bare piger,
1: op. Det ligner virkelig et, et rigtig godt hold. Jamen, de har også et virkelig godt sammenhold. Og det er bare sjovt, og jeg altså. På den ene side, så tænker jeg bare, jeg kan bare virkelig se mig selv være i den position, der tænker, wow, jeg kan godt huske, da det var, jeg sad der og bare synes det var det fedeste. Ja. Og jeg synes, det er helt vildt givende, at ligesom, at man kan give et eller andet videre.
0: Ja, så hvis man er forældre igen og sidder og hører det her, så, så er der altså forfatterspirhold på forskellige biblioteker i København. Jeg tror, det er seks eller syv
1: steder, Lige præcis. man kan finde mere inde på
0: hjemmesiden. Mm, okay. Det
1: er super fedt. Ja. Og jeg tror igen, det der med at, have skrivning, at dele skrivning med nogen, det ja. synes de er ret fedt.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, for hvis man sidder og kigger på det selv for en, mm. så kan man
1: da virkelig blive i tvivl om, Netop. hvordan man kommer videre om det er noget, det man har præcis også det der med at dyrke sin hobby. Altså det der med det er jo nemt. Jeg skulle til at sige det er nemt nok at dyrke fodbold. <laughs> det er jo nemt. Altså sport og sådan noget ting, det er lidt nemmere at gå til, ja. fordi det er så tilgængeligt. Ja. Hvor at det er fedt at man faktisk hvis man bare synes skrivning er det fede, så man kan gå til skrivning, ja. Og man bestemmer helt selv i eget omfang hvor meget man vil dele. Ja. Æh, og det synes jeg også er fedt. For jeg synes, ikke, altså, jeg synes ikke det ville være et fedt rum hvis man bare bliver tvunget til at dele alt muligt. Om sig. Hvis man ikke føler at det, <laughs> det, ligesom, det var det, så det er virkelig lystbaseret. Og det kan man godt mærke. Ja. Og så har du også skrevet noget andet, er det ikke rigtigt? Jo. Altså jeg har jeg har som sagt starten på, jeg talte på et tidspunkt, jeg har starten på 231 romaner. Så det er de første 40 sider af 231 romaner. Du bruger faktisk ud i en hel bog men med
0: sådan gode begyndelser. <laughs> ja,
1: lige præcis. Altså, så jeg har helt vildt mange dage, men samtidig er jeg, er jeg en syge, der bare får det hele tiden, så det er sådan, jeg går heller ikke ofte tilbage i gemmerne, det burde jeg nok. Ja. Øh, fordi så får jeg en ny idé. Men lige nu så arbejder jeg faktisk på et fantasy projekt ja. Øh, som jeg gerne vil have færdig meget snart, og så arbejder jeg også på en anden realistisk young adult, og jeg arbejder på den der tweenserie. Ja. Det, er, det er en edder, der udkommer her til november, og der så kommer tre alt. Lige ja. præcis. Men det, og så er det forskellige hovedpersoner, så det er tre karakterer, der ligesom er i et og så får de hver deres bog. Fedt. Så det kan læses uafhængigt
0: var der ikke også noget, noget
1: teater eller eller jo, ja, i sommer? lige præcis. Jeg betyder også som dramatiker i år. Det har været et stort år. Ja, <laughs> det er meget fancy. Lige præcis. Det er helt vildt at lave. Altså, det var noget, altså jeg har som sagt, jeg har også altid drømt om at skrive tv og film osv. Og Men teater var sådan en ting, der kom lidt fra sidelinjen. Og det var bare så fedt. Mm. Og det var vildt fedt at have skrevet noget. Og så se det i scenesat af skuespillere og Også det der med, at man har skrevet noget, og så ser man det på en scene, og publikum, de griner de helt rigtige steder. Og mit stykke var sådan lidt et humoristisk stykke, så jeg var meget, altså jeg var meget nervøs. Mm. Tænk bare, altså det, det der med bøger, så kan man ligesom skrive det, og så kan man lægge det ud, og så kan man ligesom grove, hvad andre tænker, eller forventning, men man, man, kan, man kan jo ikke helt se det, man aner det jo ikke. Mm. Hvor her, altså så sidder du der, og alle, altså publikum er der, så du kan tydeligt mærke deres reaktion. Ja. Ja, det er klart, for det er jo, du sidder jo ikke hjemme i stuen ved alle læsere. Lige
0: præcis. Men, og her sidder du pludselig og Netter. Netter der.
1: Netop. Netop også og tænker, ej, men det ja. gik heldigvis rigtig godt. Nå, det godt. det var godt. Det fedt. Og så læser du lige medicin. Det ja, også. det gør jeg også. Så. Lige nu har jeg fri for studiet, men, men jeg synes, det er det fedeste studie. Altså, jeg synes virkelig, det er utroligt spændende, og jeg har også, igen, jeg har også virkelig mange krimi dager med der bare skal være mega syret og mega <laughs> fro viden. Jeg synes, det er så fedt, når man har faglig viden om et eller andet, og man kan bruge det i sin historie. Ja. Øh, men jeg synes, det er det fedeste studie, jeg var. Det er godt. Ja. Du har travlt, siger? Ja, ja. <laughs> det har jeg. <laughs> det, er, det er lidt sådan, jeg skal lige minde mig om, at hey, tænk lige, at det, du drømte om, det du rent faktisk er debuteret i år. Det skal jeg lige minde mig om, fordi jeg, jeg, jeg er sådan en, der bare løber stærkt og tænker, nu er det næste mål, nu skal jeg det her, nu skal jeg det her. Ja. Men jeg synes, det er altså, lige det der med at lige tænke over, at det her er faktisk ret blæret. Du skal bare nyde og være stolt. Altså, ja. Jeg
0: synes, jeg, ja. Jeg har ingen anden del i din succes, ja. men jeg er stolt af dig. Ej, hvor du sød. Tak. det er så fedt. Tak. Og øh, jeg glæder mig til at læse dine, hvad var det, 200...
1: 31 projekter. Andre historier. Det gør jeg også. Det du bliver fedt. For dig. Nu har jeg lært at færdiggøre ting, så... Nu kommer er det bare en dag i gangen.
0: <laughs> du kan få, altså der er jo nogle forfattere, der udgiver så meget, at de nærmest har en hel hylde nede på biblioteket. Ja. Det kan jo det være et
1: mål. Det, men det er også mit mål. Ja. Det er dem de helt store. Altså jeg startede som bogopsætter på biblioteket. Ja. Og jeg var sådan en, altså jeg, jeg, jeg var meget effektiv til at sætte børn op, men, men, men jeg var også her og læste også på bagsudtekster, og jeg hyggede mig også lidt med børn. Ja. Og så tænkte jeg, jeg tænkte bare altid, tænk mig, hvis det er min bog. Ja. Og det er det. Ja, og det er det nu. Ja. Tænk, at min bog står på Det er ja. jo helt vildt. Det er så fedt.
0: Har du mere, du gerne vil sige? Nej. Fordi ellers så tror jeg, at, at vi vil slippe dig fri, så du kan nå hjem og skrive nogle flere bøger. Ja,
1: det vil jeg gøre. Ej, det har været så fedt. Tak, fordi jeg måtte være med. Tak, fordi du ville være med. Ja, og tænk, at nu er jeg sådan en rigtig forfatter, der bliver inviteret på podcasten. Tak for i dag. Tak for i dag, det har så hyggeligt. Tak, har været så hyggeligt. Dejligt at, have det Dejligt at være.
0: Hej, Siri Hej. Og velkommen til uh, Titelsnak. Ja, tak. Nu har vi lige uh, talt med sang, som fortalte om sin uh, debutroman, Bucket List.
2: Som jeg er kæmpe fan af.
0: Det er du alligevel. Ja, det er jeg. Det lyder godt.
2: Jeg synes simpelthen, det var noget af det hyggeligste, jeg læste i min sommer. Ja. Jeg læste den i juli. Ja, men det er i hvert fald en varm anbefaling til Sarnop's. Ja, den er den er flot og den er den ja, er ja. let og den er lækker ja. og den er sådan øh... den ligner sådan caprisonne på ja. grundstenen ja og det er også lidt sådan Pink, man får det ikke ja. Mm, 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 <laughs> ja. ja ja og det er også lidt sådan men jeg synes også at der er mere til den end det absolut altså den er både let og lækker og, og lidt sommerflød og øh, og sådan lidt chikletagtig men men den er også sådan en, en god Ungdomsbog, og der er, noget, der er noget lidt mere dybde i det end, ja. end som så. Ja. Og så jeg var meget begejstret, og jeg vil anbefale den ja
0: Ja. Men øh, så besluttede vi jo at anbefale nogle flere
2: ungdomsbøger. Ja,
0: eller YA kan man også kalde det. Ja, og øh, skal vi definere det sådan aldersmæssigt? Er det fra 12 år op? Er det fra 13 år op?
2: Altså, nogen er fra 12 år, nogen er, er, er lidt senere. Ja. Og det kommer måske lidt an på. Jeg ved ikke, om det udelukkende er, øh, hvor meget sex der er i, eller om det også er, sådan hvor, hvor voldelige, hvor voldsomme de er.
0: Jeg tror også, det er noget med, hvem hovedpersonen er. Hvis man for eksempel er... Altså, jeg har for eksempel denne her. Jeg ruder lige min øh, Om Luna er på 22 år. Ja. Så hvis hovedpersonen er 22, så er det måske uinteressant at læse som 12-årig, men fint som 17 år.
2: Ja, og så er det jo igen, som vi også altid snakker om, det er enormt individuelt. Altså, øh, nogle 12-årige vil måske synes, at den var spændende.
0: Du har ret, fordi... Ikke fordi, at vi altid skal ty til anekdotisk evidens, men det har jeg var 12 år, læst jeg virkelig mange voksne voksenbøger. Ja. Om gamle mennesker, og om hobitter, og om... Monster, og om mænd og kvinder, og alt muligt, der slet ikke var ligesom mig selv. Nej. Så det kan jo altid gøre. Ja.
2: ja, altså man kan jo altid se, hvad vi skriver inde på, når man slår bogen op, så, så er der jo en, en uh, anbefalet alder, som kommer fra den lektør, der har læst bogen, altså den bibliotekar, der har læst den, og ligesom siger, okay, den her bog er anbefalet fra 12 ja. år, eller fra 14 år, eller sådan, ikke?
0: Jo, og, jeg, og selv der, jeg er jo også sådan en lektør, der nogle gange skriver de der anbefalinger, ja. og jeg vil sige, at det er tit sådan cirka, ja. fordi folk er jo forskellige. Ja,
2: og man kan jo også sige, at altså, hvis man plejer at læse bøger, som er anbefalet fra 14 år for eksempel, ja. jamen så kan man jo godt blive ved med det, ja. så det handler jo også om, hvad, 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 har du ellers, mm. altså, hvad kan du ellers godt lide at læse?
0: Jamen øh, med de ord, så lad os komme i gang med bunkerne.
2: Ja. Jeg kan være, at
0: skal starte med denne her, som jeg fandt frem. Ja. Den hedder Døgnåben. Og skrevet af Cecilie Grønlund.
2: Og det var den, hvor man om en 22-årig.
0: Den handler om Luna, som er 22 år, og sådan, øh, hun synes, hun har gået stå i livet. Ja. Hun bor på Nørrebro, og arbejder på café, og, og går i byen, og, og tænker på sin ekskæreste. Øh, så det er sådan meget det der med at være ung, og prøve at finde sit, hvem er jeg, og hvad vil jeg egentlig med det her liv? Ikke? Og så... Øh, så... Hun roder rundt i det der med andre folks Instagrams opslag og likes. og den der tanke om, at alle de andre bare har det super fedt. Og man selv sidder tilbage og ikke har styr på noget som helst. Mm. Så det tror jeg, der er mange, der kan genkende. Ja. Ja. Øh, så den er meget moderne på den måde. Og den er altså ret voksen i det, ikke? Ja. Skal jeg tage en til? Ja. Og den hedder Academia. den anden komponent. Og så tænkte jeg, what? Er jeg gået glip af en bog, der hedder den første komponent? Men mm. nej. <laughs> det er den første bog i en ny serie. Ja. Og det er sådan lidt, hvad kan man kalde det? Sådan noget punk, kalder de det selv om på Det er sådan noget, noget fantasy-punk eller andet, men med noget, sådan en akademisk verden i, i, i New York i 1929, så samtidig også gammeldags. Ja. Øh, hvor der er sådan nogle øh, rivaliserende universiteter, der henholdsvis har noget astronomi og noget øh, hermetik. Så er der blevet bygget et nyt øh, domhus, og det der sammen lige da de skal indvise. Og øh, så bliver der udpeget sådan en ung øh, studerende til at undersøge universiteternes rolle i den her sag. Og, og øh, for det første så er det bare sådan et mystisk, hvorfor i alverden vælger de en studerende til det? Mm. Altså, hvad foregår der? Det er sådan lidt mystisk, ikke? Og så bliver der også valgt en uddannet astronom, som er øh, til at hjælpe hende med det, ikke? Eller de skal være sådan et partnerskab. Det er lidt sådan detektivarbejde, de skal i gang med. Hvad er der sket her? Hvorfor er det styrt sammen? Hvem har gjort hvad? Og, sådan, mm. og der er masser af forviklinger i det, fordi hende pigen, hun hedder Nia, og det er hendes forældre, som har opfundet det her underlige element, som blev brugt til at bygge bygningen med. Så har de gjort noget forkert? Er hun blevet ansat til at undersøge sin egen forældre eller hvad? Er der nogen, som øh, har, altså er det sådan en terrorhandling, eller er det en ulykke eller hvad?
2: Det lyder som om det er sådan et mysterium. Det er et mysterium, ja. og der
0: er sådan mange modstridende interesser, som gør hele den der efterforskning vildt besværlig. Øh, og så er der hele det der pres på Nia, som jo kun er studerende. og Hun vil bare gerne imponere os rigtig for mm. sit universitet. Og gøre det godt og blive til noget. Og, og så begynder hun også at... Altså, hun bliver ret gode venner med ham der, Aiden. Og det bliver måske også lidt romantisk også. Mm. Ja. Øh, og, og det er jo kun den første i så der er ikke nogen løsning. Der er en kæmpe cliffhanger. Uh. Til sidst. Jeg synes bare, den var virkelig godt skrevet, og den var meget, meget spændende. Den ser rigtig god ud. Jeg ved ikke, om jeg har fået præsenteret det alt for rodet, men der sker også mange ting. Og det er jo sådan en helt ny verden, ja. som forfatteren har opfundet. Ja. Og så der er altid mange ting at sætte sig ind i, sådan noget world building. Ja. Men, og så er en vildt flot for sig. Ja. Der så den er mørkeblå med noget, noget guld og noget alkemi.
2: Ja. Der er også noget på. Jeg har også taget en med, som er... Øh, uh. Den står faktisk ikke i fantasy. Den står i, i ungdomsbøgerne. Den hedder Elverskud. Mm. Øh, og bog 1 hedder Skæbne Dans. Den er Nicole Boyle Rødnes. Ja. Og... Øh, Den handler om en pige, som egentlig er sådan helt almindelig og bor går i en helt almindelig skole. Men det viser sig, at hun er ikke helt almindelig, fordi hun hun er en elver. Hun har et hul i ryggen. Okay. Og det er der jo ikke nogen af de andre, der må se. Nej. Så hun kan aldrig være med til gymnastik, og hun kan ikke sådan være på overnatning med veninderne. Nej. Så det er faktisk også svært at, at have nogle tætte relationer til de andre børn, fordi der er så mange ting, hun ikke kan være med til. Ja. Øhm, men, men det der sådan er det fede, det er også det der med, at sådan, den der øh, blive større og begynder at gøre, hvad man vil, men der er nogle ting, hun ikke kan, fordi... Hun er som hun er Og og hele hendes identitet Og ligesom finde ud af Hvor stammer de egentlig fra Hvorfor er de elver Den er så spændende Og virkelig virkelig god Der er tre bøger i serien Den er så vild Altså har den noget, som helst at
0: gøre med den der lidt nemmere serie, der også hedder noget med elver, som Nicole Bølbergnes også har skrevet?
2: Jeg er faktisk blevet forvirret flere gange, når jeg har skulle finde den her, fordi så er jeg kommet til at, at tage den anden. Den, den hedder den er til...
0: skud. Nej? Ja, den hedder elvers. Det er den hedder... Nej. Og den står i Fantasy?
2: Det er den her, der hedder Elverskud. Så hedder
0: den anden Elverdans? Nej.
2: Jo, det kan godt være, at den hedder Elverdans. Den yeah. hedder noget, der minder meget om, og den ja, er til
0: lidt yngre. Ja, den er, og jeg har ikke læst den her men jeg har læst den anden,
2: og ja. den er virkelig god. Ja, den her er også rigtig, rigtig god. Ja. Øhm, og den er, så sådan, den, det, der, den er til de lidt større, fordi det er sådan noget med kærester, hun bliver jo lidt forelsket i en dreng, og så er det jo rigtig problematisk, det der med hullet i ryggen. Det er upraktisk. Ja, det er rigtig upraktisk. Mm-hmm. Øhm, og selvom at jeg ikke går rundt med et hul i ryggen, så synes jeg, det var meget genkendeligt, det der med at være lidt anderledes, og hele det der, sådan, hvem er jeg, og, ja. og, og der er nogle, altså, synes jeg, fantasy-elementer i bogen, men, men, men historien er meget hverdagsagtig egentlig, med at blive voksen, og lytte efter sin far, eller ikke, mm-hmm. og ja. Ja
0: så er øh, jeg altså også nogle der er meget realistiske med. Og denne her er øh, ret ny. Den hedder Blackout, og er sådan en øh, samling af historier, skrevet af flere forskellige forfattere. Øh, blandt andet Angie Thomas, som vi kender fra øh, The Hate U Give, og øh, Nicola June som også har skrevet mange kongelnsmål. Og øh, ja, fire flere, fire flere forfattere. Og, og det, der er fedt ved den synes jeg, det er, at historierne fletter sig sammen. Så det bliver øh, en lang historie om sådan et døgn i øh, New York, tror jeg det er. Ja, hvor der er strømafrydelse. Så det er op på den måde også. Mm. Og så handler det også om øh, rigtig meget med at være ung og sort og øh, ja, kæmpe for sine rettigheder og sin identitet. Og der er også sådan noget med... Øh, Altså og venskaber og nye begyndelser og første møder og kærlighed der blomstrer på alle mulige måder. Ja. Øhm, og det er mega fedt det der med, at man får historien fra flere forskellige karakterer og fra forskellige synspunkter. Og så fletter det sig sammen til sådan en, øh, en langt spændende fortælling. kan jeg en fantasy mere? Ja. ja. Eller det er sådan en, der både er lidt virkelig og lidt fantasy. Ja. Og... Øh, jeg ja, er en lille smule, hvad skal man sige, forudindfattet, for, 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 forudindfattet, forudindtaget, biased, yeah. anyway, øh, fordi forfatteren er Katrine Skogård, som er min øh, kollega ude i Børnebiblioteket i yeah. Lille og hun har skrevet den her bog, der hedder Midsommerens Offer, og øh, som du kan se på forsiden, så foregår den både ude i en og ind i noget by, og der er ligesom to sider af samme sag. Mm. Og den handler om en pige ved Kejser, som bor ude i skoven sammen med sin mor og sådan en klan af med Men magien har ved at forsvinde. Så de skal lave et offer til Gud inden for at, lide dem at få deres magi tilbage. Og så synes de, det er superheldigt, at Kejser's mor er gravid, og de er alle sammen overbeviste om, at det bliver en dreng. Og så vil de ofre ham. Fordi der bor ikke nogen mænd i det her samfund. Mm. Så de skal ikke bruge en dreng til noget. Men han er jo rigtig godt offer, synes de. Ja, det synes jeg ikke, men mm. det synes de. Øh, men så øh, har moren ligesom, øh, skal sige, svigtet sagen, så hun stikker af og føder barnet ude i menneskens verden og gemmer det derude. Mm. Og så kommer hun tilbage igen og siger, jeg gemmer et barn.
2: Mm.
0: Øh, så skal kejser så, altså sker alt muligt. Jeg vil ikke afsløre for meget. Men så bliver kejser udsigt til at drage ud og finde sin lillebror, fordi at de skal have ham tilbage inden midsommer, så de kan nå og fra ham til midsommer okay. og få deres magi tilbage. Og det gør hun så, at hun drager ud i det, der er vores verden og møder for første gang biler og musik og teenager og gymnasielivet og alkohol og fester og en ung mand, som ikke er så slem, som alle de der hekser har sagt, at mænd er. Mm. Han er faktisk meget sød. Mm. Og øh, så begynder det at blive sådan lidt kompliceret for hende, ikke? Fordi hvad er egentlig sandheden? Og hvem har, hvem har fortalt hende det rigtige, hendes mor eller de andre hekser? Mm-hmm. Og ja, hvordan skal hun finde den der lillebror? Ja, mega spændende. Og jeg vil sige, der, der var i hvert fald to gange inden, hvor jeg tænkte, det gjorde du bare ikke. Altså, det der med, at forfatteren skriver et eller andet, hvor man tænker, det kan du jo ikke, det kan du ikke det her. Ja. Hvad vil du have, jeg skal gøre nu? Ja. ja jeg blev meget vred. Ja. Men øh, sindssygt spændende steder.
2: Når du siger det der med, at man bliver vred, så får jeg lige lyst til at hive den her frem.
0: Ja.
2: Øh, dig og mig ved daggry, af Sande Jensen og Glenn Ringfed, der tænkte jeg også,
0: mm-hmm.
2: det, det gjorde du ikke.
0: Men der ved man det
2: jo. Man, man ved, at det går galt, kan man sige, fordi den starter med, at øh, der er to øh, unge, et ungt par, der har begået selvmord. Ja. Så man ved, at der er noget, der har været... Øh, rigtig skidt øh, men, men det er alligevel sådan øh, lidt, øh, det er alligevel meget medrivende og lidt overraskende det der foregår undervejs, også selvom man kender slutningen fra starten mm-hmm. øh, det handler om altså det en pige der er hovedpersonen, øh, Louise og efter at hun så er død så, så fortæller hun sin historie okay og øh, altså ja, det er noget af det mest vemmelige jeg nogensinde har læst det her og det er sådan virkelig sådan nej og ad og stop og altså det er sådan alle følelserne kommer virkelig frem i, ja. i dig som læser når du læser denne her bog
0: det kan jo være meget rart
2: det kan være meget godt den, det er, også, for. den er også altså, den er ikke for sarte sjæle nej øhm, og de får sig ud i noget øh, noget noget værre noget kæresten begynder at sælge stoffer for en øh, ubehagelig type mm. og øh, så, så går det de kommer sådan længere og længere ud i det der afhængighed og begynder, vennen begynder at skylde nogle penge og det bliver noget rigtig råd ja. øh, og de får gravet så længere og længere ned i sådan en øh, spiral af af råd med ham den der lidt gangster type og altså der er simpelthen nogle elementer i den der er decideret ulækre
0: og de jo, men den har jo været vildt populær. Den er Fordi En ældre titel efter hånden, man kan snart begynde at kalde den en klassiker, måske. Ja. Øhm, men den
2: bliver stadig læst. Den er også vild, altså. Ja. Hvis du vil rives rundt og, øh, og læse en bog, der næsten ikke kan til at lægge fra sig igen, og hvis det er okay, at det bliver rigtig vemligt og modbydeligt, så er den virkelig, virkelig fed.
0: Ja. Og det er også to virkelig dygtige forfattere, Man kan også roligt kigge på, hvad de i hvert fald har, jeg har skrevet. Ja. Man gerne vil finde noget godt. Absolut. Ja. Men Glenn Ringved har lige skrevet den der, øh, som er sådan en lille kort en om øh, en pige, som øh, sur på sit liv ude på landet. Og lige nu kan... Er det hedder noget med kyssesyn? Ja, den
2: kroniske kyssesyn. Den
0: kroniske kyssesyn. Pragtfuld bog.
2: Fantastisk. Virkelig, 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 virkelig
0: ja. Hun er så sur, den ja. der teenagerne, og jeg relaterer så hårdt. Ja. Det gjorde jeg også. Og alle er bare pisserende. Og hun, hendes liv skal bare være øh, den musical, hun drømmer om. Ikke? Og hun vil være en stjerne, og der er intet, der går efter hendes hoved. Nej. Hendes mor og hendes øh, stedfar er super normale, og altså fra et forældreperspektiv ret, ret tolerante. Ja, det vil jeg også sige. Øh, men hun synes, de er skidirtierende. Ja. Og øh, ham der er den nye dreng, der er flyttet ind, siden jeg prøver at blive venner med en af Indtil veninden, mega irriterende. Alle Al- lærerne, helt vildt nederen irriterende.
2: Selv ham, hun er forelsket i, er jo irriterende. Ja, ja. Og det kender man jo godt, så
0: kan man have det. Ja. Og jeg er ked at sige det til, hvis der er nogle teenager, der øh, lytter med. Det stopper ikke nødvendigvis. Nej. Man kan godt, have <laughs> det er sådan resten af sit liv, at alle folk bare er mega irriterende. Du
2: lærer at leve med det. Man du lærer at l- leve med det, ja. Coping mechanisms. Så får man måske sådan lidt
0: mørk humor nogle gange. Ja, som bærer så det. igennem livet. Ja nej, <laughs> jeg håber det er den første i serie Den er ikke så lang jo Nej, Jeg gad godt læse mere om hende
2: Ja, det gad jeg også godt Ida hedder hun Ida, øh, hovedpersonen ja. Ja. Øhm, som, som har de der stjernedrøm, Og hun har jo altså desværre ikke noget talent så, så der er ikke rigtig noget Der sådan kan bære det der frem Men, men øh, og, ja, og, og, og så er den skrevet På sådan en lidt speciel måde Den er skrevet i sådan en øh, Det er derfor den, den, Der er altså Sådan lidt prosa-agtigt, nærmest prosadyrisk, ja, fordi og, præcis. Ja, øhm, ja. og den er sådan lidt tanker og sådan øh, den, den, er, den er meget speciel det fungerer virkelig godt, fordi hun er ja. meget hektisk sådan. hun er alle vegne, og, uh, og hun skal alt muligt og, sådan. Og, og teksten den måde den er skrevet på, støtter sådan op om hendes, er den hektiske. der lidt øh, hektiske ja. fasong
0: og så synes jeg også, vi skal nævne, at, øh, at det er jo ikke så traditionelt for en ungdomsbog at være illustreret men øh, er det Boligbanken Hænemeier? 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 Det tror jeg det er. Som har lavet illustrationer til den. Og de er mega de gode. Det passer så godt til, og der, øh, altså, ja, det gør den bare lidt sjovere.
2: Ja, ja, absolut. Og hvis man øh, altså bladrer ned i hjørnet, så, ja. så twerker... Det er I næsten den. ligesom i Hundemanden, ja. siger,
0: men der er sådan en lille
2: fliphistorie. Ja, en lille ja. fliphistorie ja, i hjørnet, og det, det er også lækkert. Øh, og, og illustrationerne af bogen igennem... sådan er virkelig også med til at skabe det sjove, fordi ja. altså, hun er jo for meget og, og, og er jo faktisk også altså, hun, hun, øh, hun taler jo altså, hun er jo irriteret på alle hun siger det jo, hun, hun siger det ja. til dem
0: at, altså hun ligger ikke sig på noget som helst nej,
2: det, det kommer ud ikke? og man, man kunne godt tænke sådan det lyder virkelig træls men, men fordi det er skrevet som det er og fordi det er så rammende på hvordan man altså især som teenager kan være rigtig vred over at at øh, tingene ikke går, som man vil, og folk bare er irriterende, og øhm, den der frustration. Ja. Øhm, når tegningerne så også er så øh, sjove, mm. så, så bliver det bare altså, virkelig morsomt og ramme. Det letter det lige lidt, så det er ikke bare sådan en ren elendighed. Ja. Det bliver også underholdende. Ikke? Det bliver meget underholdende. Ja. Jeg altså. ved
0: ikke, hvis man selv var teenager, og man så ville synes, Ida var pinligt. Altså... Jeg synes, jeg får bare meget stor sympati for hende,
2: fordi det er så, så på en eller anden måde karikeret, altså fordi hun jo siger det så direkte på den måde. Så, så tror jeg altså, jeg forestiller mig altså, at, at vi alle sammen kan grine af det både os voksne og og de unge. Ja,
0: ja det håber jeg. Ja. Men i hvert fald den er også meget anbefalet. Ja,
2: ja.
0: ja øh, jeg kigger lige ned over min øh, bønker. Det kan være, at bare sådan lidt hurtigt lige skal sige. Der er også kommet en ny en af ham der, Val Emic. Som skrev uh, Kære Evan Hansen. Den hedder Vi går imod strømmen. Jeg har ikke læst den endnu. Men uh, det handler om en, der søger tilflugt på en museum. Under en snisdom, og pludselig går døren op, og klassens ukronede konge træder ind. Uh, og så ender de med at lære hinanden at kende. Der. Og øh, Det handler om sådan noget med at turde droppe facaden og blot sig frem og vise, hvem man er. Det mm. er også meget sin ja ja Den glæder jeg mig til at læse. Og så er der en, øh, der hedder Road Trip Sex Education, som er fra den der Netflix-serie, der også hedder Sex Education.
2: fantastisk serie. Den har du set.
0: Ja. Jeg har set øh, de første fire afsnit, og jeg synes, det var rigtig sjovt.
2: Altså, jeg har slugt det hele. Okay og jeg synes virkelig, det er fedt, altså det er morsomt, og det er sådan en dejlig aftabuiserende, og... Ja, ja. Og, og nogle gange
0: virker det jo også det der med, at hvis der er nogen, der ikke rigtig gider at læse noget, at de så kan finde noget, de kender ja. fra en tv serie
2: Ja, og det gode er også, at det er ikke er altså, tv-seriens handling, man ja, det er så læser en igen en ny, en ny historie, historie.
0: Hvor de tager sådan en roadtrip. Ja. ja. De skal ud og hjælpe Maeves bror, Sean, der er blevet Astell.
2: Ja det synes jeg er meget godt set, at, netop sådan, at hvis, det, hvis det er noget af det, der kan gøre, at <coughs> du har lyst til at læse, så nytter det jo ikke noget, at du så kender øh, hele historien nødvendigvis. Altså, Nej, men så, du kender universet kender og personer. Ja, så, så det, det synes jeg er en vildt god idé. Har det har en. de
0: jo også gjort med den der øh, anden serie fra Netflix, med de der unge mennesker, der bor i en lille by. Riverdale. Riverdale-serien. Der er også, altså det er, så vidt jeg ved, så er nogen af bøgerne er det samme som til serien men så er der også kommet nogle der er nogen andre ja. Øh, historier. Ja. Så har jeg taget den her med øh, en svensk forfatter, der hedder Janne Jägerfeldt og den hedder Mit storslåede Liv, og jeg synes bare, at Janne Jägerfeldt er en rigtig god forfatter. Hun, det er sådan noget meget øh, sympatisk og s- altså hy- s- h- ja, svensk på den gode måde. Og øh, den handler om Gustav og hans mor og hans søsken, som er flyttet øh, fra Stockholm øh, til Skærblakker. Jeg ikke svensk. Nå. hjem til mormor og mormors hotel, som er fuld af udstoppede dyr. Øh, og øh, Gustav han synes, det er super fedt. Nu vil han sådan øh, skabe sig selv fra, forfra og blive ny, nyt menneske og blive øh, vildt populær og kunne snakke med folk, uden at de øh, kigger på ham, som om han er en freak. Så det er også en, der handler om, øh, hvordan får man venner og hvordan bliver man populær, og så sætter han sig så en ekstra benspænd, han vil gerne gøre det på 59 dage.
2: Mm. Ja. Jeg har en, der ikke er så stille og rolig. Den hedder Anomali af lille Lillemose, uh-huh. og den er faktisk ret alvorlig, forstået på den måde, at den handler om en pige, der hedder Saga, øh, som har en storebror, der hedder Jakob, og han er meget svært autistisk. Øhm, selvom han er 17 år, så opfører han sig som et lille barn. Øhm, og han kan, ikke, øh, han kan ikke tale, han kan ikke øh, indgå i sociale sammenhænge. Der, der er det et kæmpe forarbejde, når de skal ud i offentligheden. Ja. Øhm, og den, hans sårbarhed gør, at resten af familien skal tage rigtig mange hensyn og sørge for at spise præcis klokken 18 hver dag og følge nogle meget stringente rammer for, hvad man gør og ikke gør og ja det det betyder, at Saga fylder ikke så meget derhjemme
0: det kan være svært at få plads
2: det kan være rigtig svært og så
0: turde være besværligt når nu er det... det alle har det så hurtigt forvejen
2: lige præcis og det, og det er det, den handler om den denne her bog. Hvordan Saga ligesom finder ud af også at være der, og også tage sin plads, og måske også nogle gange lave noget ja. alene. Øhm, og der er en øh, overbog der hedder Vyrna. Og Vyrna er sådan en type, som forældrene måske ikke synes er specielt særlig godt selskab, fordi hun øh, drikker. Okay. Og øh, alligevel, så øh, er det faktisk meget godt for Saga at hænge ud med Vyrna, fordi hun er sådan lidt fanden i Volsk, og, og der er også bare plads til, at Saga kan være Saga, mm-hmm. når hun er der. Ja. Og på forsiden, der er der nogle puslespilbrikker, og ja. det er fordi, at øh, Saga og Vyrna godt kan lide at sidde og lægge puslespil og snakke sammen, og drikke varm kakao og sådan. Det lyder sykligt. Ja. Det er en lidt barsk bog, men, øh, men den er rigtig, rigtig god, og den er også relevant for dem, som ikke har et nært familiemedlem, som har svær autisme. Ja. Øh, fordi den simpelthen bare handler om det der med at øh, kunne være der, når nogen andre fylder meget. Ja. Ja, det, det, det tror jeg egentlig er meget genkendeligt. Øh, men, men det giver selvfølgelig også et indblik i, hvordan det er for de familier, hvor der er nogen, som, som bokser med, med, med den type udfordringer. Ja. Det er altså ikke, det er ikke ligesom alle de andre.
0: Nej, det kan jo være hårdt.
2: Ja. Jeg
0: sidder og tænker på den der, det var sådan en dansk forfatter. jeg kan naturligvis ikke huske titlen, mm. øh, som skrev en eller anden bog om en pige, hvis søster havde angst, og ja. som også var så forkryblet. Og så det var svært for hende at få lov at være teenager. Ja. Fordi det der angstfuldt, det hele, det finder jeg ud af. Og så ligger den bare på artiklen, ja. for den var også virkelig god. Så øh, lidt hurtigt videre igen, så har jeg taget den her med, øh, der hedder K-pop Confidential. Øh, mm. Hvordan bliver du den udvalgte? Og det Ej, er fedt. til alle de der folk, der er vilde med K-pop. Ja. Og den handler om uh, Candace, som er hemmeligt besat af sådan et uh, ja, koreansk musikfænomen K-pop. Og gerne vil være stjerne, men øh, til daglig er hun sådan en pige, der spiller klassisk musik og får høj karakter og sådan noget. Men så melder hun sig alligevel til audition og får en elevplads hos et af de store pladselskaber og chancen for at blive en del af en ny k-pop-gruppe. Og det jeg synes jeg er fedt, at den også handler om det der med, hvor konstrueret de nogle gange er, fordi jeg har for eksempel 13-årig, der er meget vild med k-pop, og hun har svært ved at tro på mig, når jeg siger til hende, at det er jo ikke nødvendigvis syv mennesker, der startede startet en garage efter og, altså de, er, de har været til audition, og de er blevet kastet til det her, ja. og de er en kæmpe pengemaskine, mm. oven i at de også laver god musik. Øh, og så handler det om, at hun skal perfektionere sine evner og lære at navigere i den her, hvad hedder det, musikskolens komplekse sociale hierarkier, og, og ikke må overtræde de der meget strenge regler, som de er underlagt. Og så møder hun selvfølgelig sit store idé, idol, øh, og en anden sympatisk elev også. Så der bliver sådan lidt. Øh, trikantstrammer måske, og så ender hun med i sådan en international k-pop skandale. Uh-uh. Ja. Og så må hun så beslutte, hvad hun vil. Ikke? Er det værd at satse på alt, alt, for at få en plads i den øh, mest populære gruppe nogensinde? Ja. Spændende og Ja. Uh-huh. Og igen vil jeg sige, også meget gateway drug-agtigt. Hvis der er nogen, der er mere interesseret i k-pop, end de er i at læse, så er det jo godt, at der findes noget om det emne. Så har jeg taget den her med, der hedder Overhovedet ikke okay af Laura Steven. Og det er en øh, altså, underholdende men også alvorlig roman om øh, øh, Isi, som øh, aldrig har skammet sig over sig selv og nægter at begynde på det nu, også selvom der pludselig florerer nøgenbilleder af hende og en politikers søn, og hun bliver en centrum for en øh, landstækkende slutshamingskampagne. Så øh, Ja, det er sådan altså en meget aktuel bog, der handler om den måde, at verden behandler teenagepiger på, og det er overhovedet ikke er okay. Ja, du sidder med til gaden tilbage.
2: Ja, den kom jeg jo til at tænke på. Øh, du... Jamen, der
0: findes mange bøger om det inden ja. efterhånden, og det gør ikke noget, for det er super vigtigt. Der er også kommet toer i denne her, der hedder Det er stadig ikke okay.
2: Ja. Men til gaden tilbage. Ja, den, den synes jeg også, den, den skal lige nævnes. Jeg tror, det er en af mine yndlingsbjørnene. Den er så fed, altså. Det er en virkelig god hovedperson. Ja, det er det. Fordi hun er så sej. Ja. Øh, og den er også sådan meget, jeg, jeg kunne godt sådan genkende det der med, så, så møder hun nogle nye venner. Hun begynder på gymnasiet, og hendes bedste veninde går på en anden uddannelsesinstitution. Er det noget teknisk skole eller sådan et eller andet? Ja, det er det der med at komme
0: fra en lille by ja. og så starte på gymnasiet i, i en stor by ja. og så ligesom blive lidt bedre end de venner, man har efterladt derhjemme. Ja.
2: ja, så står man sådan lidt med et ben i hvert lejr, fordi så, hvis der så foregår noget øh, fredag aften med de gamle venner, hvor de bare øh, hænger ud nede på havnen øh, ja. og drikker nogle øl, ikke? Og, så, og så er der noget måske spændende øh, gå i byen på diskotek med de nye venner fra gymnasiet, øh, Så så kommer vores hovedperson her, Polly, hun kommer til at vælge vennerne fra gymnasiet og får sådan lidt et girl crush på en af pigerne der, som er meget populær og har sådan en hel slæng af piger, der der siger, ja, hvor er du klog og hvor er du dygtig. Men det er også den der
0: fascination af, altså Polly er jo voldsomt smirret over de der populære piger, hvilken? Ja. Og det er svært at sige nej til. Ja. Ja.
2: Og, og det er også lidt spændende, det der... Hvor er det? Hvor er det? Hirtat? Det er Hirtat. Ja, ja og, hun, og hun arbejder med at, at, at sådan skære fisk, ja. og er vildt hurtigt til det, udben, sådan nogle fisk. Mm. Så det er også sådan lidt... Det, det er lidt uh, fisker der i, i lokalsamfundet, ikke? Og så, og så skal hun ud med høje hæle med de pigerne der fra gymnasiet. Og så bliver det lidt spændende, og så bliver der også noget med nogle nøgenbilleder. ja. Og måden, hun håndterer det på, er bare virkelig sej. Ja. Og også måden, det ikke... Altså, det det, det det, der er det fede ved den her bog, synes jeg, er, det er ikke hende, der har gjort noget forkert, fordi nogen del af nøgenbilledet er en, Det er dem, der har delt nøgenbilledet, der gør noget forkert. Ja. Og det, synes jeg, er den rigtige moral i sådan nogle situationer. Ja,
0: jeg kan også godt lide, at hun ikke bare øh, ligger sig derhjemme og er ked af det. Ja. Altså, hun gør noget.
2: Ja. Det er så sejt, og det, og det gør hun jo ikke bare lige, for hun Ej, synes nej, selvfølgelig er det, det er også, det er mega pinligt, ja. men, øh, men altså, hold kæft var den bare god. Hele det der, øh, ja, øh, venner, blive voksen, nyt, øh, ny venskabsgare, og finde sig selv i, i det der. Ja, det den er vi god, ja. det,
0: det er et og en årsaglig ja,
2: den har skrevet den ja. sammen.
0: Og det synes jeg, det lykkedes ualmindeligt godt med. Ja. Det er som om, det er blevet sådan en tredje stemme. Ja. Så altså, man kan ikke høre eller mærke, når man læser den, at der er to forfattere,
2: Nej, det er godt arbejde. Ja. Jeg har taget øh, den
0: her med af Karoline Ørsum, der hedder Det eneste, jeg ønsker mig. Øh, og det er også sådan en lidt ældre øh, pige, igen, der hedder Merle, som øh, tager i byen og møder en, der hedder M. Og det bliver starten på sådan et uforpligtende forhold med en gensidig aftale om ingen følelser. Til gengæld så får hun får en masse middag og drinks og gaver og sådan noget. Så det er lidt sådan noget chukardating. Hun oplever det som sådan et eksperimenterende eventyr. Men hendes veninde synes, at Merle skal åbne øjnene og indse, at alt har en pris. Så ja, det er sådan lidt en fortælling om det der med, hvor går grænsen egentlig, og, og øh, kan noget være øh, skadeligt, selvom du egentlig selv synes, det er sjovt nok til at starte med. Mm. Og, øh, så har jeg taget en øh, helt ny ind med her også, Nikola Jun, som vi har set mange gange i ungdomsavdelingen. Den hedder sådan lærer du at danse, og øh, ja, hun har først skrevet de der alt eller intet, og solen er også en stjerne og sådan noget. Øhm, den her, og lærer du at danse, der, den handler om Evie, der får at vide, at hendes forældre skal skilles, og det er bare det værste ske for Evie. Hendes verden går fuldstændig stykker. Øhm, og det ødelægger også lidt hendes egen forestilling om det der med at møde den eneste ene, for det virker pludselig naivt og latterligt. Altså, hvis folk ellers vil blive skilt, så er Evie helt færdig med kærligheden. Og for at få noget andet at tænke på, så melder hun sig til dans men dans har jo sit eget sprog, og hvis man skal lære trinene, skal man også kunne åbne sit hjerte, som der står her bagpå. Mm. Ja, dejlig kærlighedsroman, Og om at få troen tilbage. Så har jeg taget øh, den her med, og også en god dansk forfatter. Ja. Øh, den hedder Like Hunter. Hvor langt vil du gå for at få flere følgere? Og sådan øh, er den en del af Gylddags seriet, der hedder Spurt, som er øh, bøger for unge med sådan store historier, kort fortalt.
2: Det tror jeg faktisk også, at Anomali ja, er, hvis jeg. jeg husker rigtigt. Ja. Ja.
0: Øh, det, og det synes jeg er mega fedt med sådan nogle serier. Ja. Øh, den handler om Silja, uh, som vil gøre alt for at blive influencer. Og uh, da hun så møder sådan en musiker, der hedder Alex, så går det pludselig stærkt, og hendes følgere er helt vilde med de to i kombination. Og så bliver hun kontaktet af en uh, stor agent, men Alex der, han vil helt slet ikke være på de sociale medier. Øh, og agenten vil have Silja til at ændre stil så hun kan tjene flere penge så pludselig så er det sådan et øh, vis drøm er det egentlig hun kæmper for mm. øh, for Alexander kan ikke lide det og agenten vil noget helt andet og du ved hun mister lidt øh, kontrollen over det der succes hun gerne vil have mm. så det er også altså, spændende aktuelt jeg tror genkendeligt for en del
2: ja den er, den er rigtig god
0: og ja, jeg kan se her inden i den, der er en oversigt over nogle af de andre titler i den serie. Øh, blandt andet Christina Aumanns Haram og Halal. Og Annie Benson helt som de andre. Og Kirsten Sonny Harald, Alt for dig. Og svære henne, det er bare kærlighed. Altså, ja, det, hvis man har en teenager, der synes, at det der læsning er uoverskueligt, mm. så er det godt at finde de der serier, som øh, gør det lidt nemmere.
2: Ja, hvor okay. historien samtidig er interessant god, for alle, ja. Ja. men øh, hvor det ikke er for svært at læse den ja. øhm, jeg, jeg synes simpelthen heller ikke vi kan snakke om ungdomsbøger uden at nævne Ditte Vise øhm, fordi altså, hun har skrevet nogle virkelig stærke synes vi har jeg. jo haft
0: dit med i en podcast en gang ja. øh, øh, og hun er jo heldigvis ikke stoppet med at skrive
2: nej, jeg håber hun snart kommer med noget mere ja. øhm, og man kan genlytte den podcast den hed Ditte Vise og, og de svære unges jeg, eller den svære ja. ungdom eller noget sådan. Andet den ja. Ja. Øh, så den kan vi gå tilbage og finde Øhm, og altså den som jeg synes vi kan nævne i dag det er den der hedder også så drukner jeg ja. for den handler om en pige der får øh, øh, 12-taller mm. rigtig, rigtig dygtig i skolen og da hun så skal til afgangseksamen så bliver det også meget vigtigt for hende at hun får de der høje karakterer sådan, så hun kan vælge den uddannelse hun ønsker sig øh, og jeg, hun ved faktisk ikke helt hvad hun gerne vil men øh, jeg tror, det er hendes mor, der er jurist. Hendes mor er i hvert fald meget
0: hårdt og er ret ja. meget til stede.
2: Nej, det er de heller ikke. Men så vil hun læse jura, ligesom sin mor. Ja. Og det skal hun jo have nogle høje karakterer for. Hun tager sådan nogle angstdæmpende piller, når hun skal til eksamen. Ja. Og det går sådan lidt galt med det der pres, og den angst, der er omkring, altså eksamensangst og præstationsangst. Ja. Øh, og det, det, det går helt galt øhm, den er virkelig fed, både fordi der er det der øh, element af at skulle leve op til sig ja. selv og andres forventninger
0: og så var den skrevet på sådan en måde så man næsten selv blev stresset altså man kunne ja. fysisk mærke det der pres ja. af øhm, hun har sådan en kalender hun har med alle vejen, ja. og hele tiden opdaterer og nærmest skriver alt ind i ja.
2: og hun står tidligt op for at løbe og hun skal lave noget sund morgenmad, som skal sådan stå og, og bruge nogle timer på at blive klar, og sådan alt er sat i schema, ja. og alt er ud fra sådan en meget stringent levemåde altså ja. øh, så det er også, du, man sidder og tænker som læser, hold op med det <læs> slag nu lige ja, lidt af jeg jeg også. Meget for, ja. <læs> ja, og det er der også grund til, fordi det, det, det går lidt det går lidt galt det hele den, den er virkelig, virkelig, virkelig god, den bog. Ja, det øhm, og, og jeg synes, den er også god, fordi den er vigtig, fordi den har et vigtigt budskab, uden at blive belærende. Mm. Kommer man jo til at reflektere lidt over forventningspres. Ja, den vil faktisk også være rigtig god for forældre at ja. læse. Ja. også deres ja. rolle i det. Ikke? Husk jo. lige at sige til dit barn, at barnet gør det godt nok. Og ja. især, når man står og er ung og usikker, og alt bare... Øh, er jeg og at vende, ikke hvem er jeg, og hvad skal jeg med mit liv, og hvad skal jeg efter gymnasiet, og hvad med ja. de der karakterer, det er vildt vigtigt, og ja. lyt, lyt til hinanden, snak med hinanden, sig til hinanden, det er okay, altså. Ja. Og så har jeg taget en bog med, der har jeg formastet mig til at tage en fra voksen. Uh. Ja. Ja. Og det er fordi, der står altså på den, den hedder Pixie lever stadig, og så står der som undertitel i vores system en ungdomsroman.
0: Ja. Men der er jo nogen ungdomsromaner, der bliver over i voksen. Ja, og det,
2: det jeg gør denne her. Ja. Og der vil jeg bare sige, at altså, jeg synes, den skal med i dag. Fordi, Hvad er det
0: for, for øhm,
2: Det er øh, Sofie Ries Endal. Ja. Og den er mega god. Den handler om pixie, og det er egentlig ikke det, hun hedder. Hun hedder Emma.
0: Mm-hmm.
2: Og hun er egentlig også sådan en øh, ja, type der får høje karakterer og sådan noget, og er lidt artig. Men inden i Emma, er der sådan et alter ego, som er pixie. Og når hun hedder Pixie, så kan hun alt, og så tør hun alt. Okay. Og så får hun nogle venner, som øh, altså i gymnasiet, og som hun hænger ud med. Og, og de er sådan lidt, de er lidt anderledes, og de har sådan hver deres kælenavn. Og, og de er den der gruppe der, der ligesom kan alting sammen. Men så, øh, vi, vi hører, at de øh, tager til studenterfester og sådan den sommer, hvor de bliver færdige med, i gymnasiet. Og så, hvad så bagefter? For de har været meget sammentømrede i den her gruppe. Ja. Men når de så sådan skal hver sin vej, hvad, hvad bliver der så af dem? Og der sker der det, at Pixie på en eller anden måde kommer til at være udenfor. Mm-hmm. Og de andre går i byen uden hinden. Og det, det er faktisk rigtig svært. Ja. De ekskluderer mm. hende på en eller anden måde fra gruppen. Ved man hvorfor? Ikke, det, 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 nej, det, det nej. er ikke noget. Der er ikke sådan et eller andet, der udløser det som sådan. Ikke andet end, at måske en af dem i gruppen er sådan en slags leder, en, en dronning. Ja. Og de kalder hende dronningen. Og hun digterer, ligesom, hvem der er inde og ude, og hvad de skal, og hvem der skal med og sådan noget. Og man må jo så gætte sig til, hvad Pixie har gjort for at komme i unåde. Ja. Øh, den er rigtig, rigtig god, og jeg synes, den, er, øh, den der smerte med at blive lukket ude, uden at rigtig at vide, hvorfor, mm-hmm. den synes jeg er rigtig stærk. Og meget genkendelig på en eller anden måde, fordi nogle gange er vi jo ikke så gode til at sige til hinanden, Nej. Øh, hvorfor vi ikke øh, gider hinanden for en periode, eller for altid måske. Men, øh, men vi skal sørge behandle hinanden ordentligt. Man bør faktisk fortælle det, hvis nogen har... Man bør sige det, hvis nogen har i en over tæerne, ikke? Jo. det synes jeg også, den, den sådan, siger, denne her bog. Hvor smertefuldt det egentlig er, at man ikke ved, hvorfor man lige pludselig ikke passer ind længere.
0: Ja.
2: Den er mega god. Ja, god anbefaling. Ja.
0: Jeg har lige taget en med her, som jeg heller ikke har noget at læse endnu, men som jeg virkelig gerne vil læse. Prøv at se en flot forestilling. Ja, den er flot. Hør lige her, at Guldrej Sharif hedder den. den. er også ret ny. Og handler om det der med at vokse op mellem to kulturer. Jeg tror den foregår i Norge. Men øhm, ellers så handler den om øh, Mahmoud, som er 15 år. Og øh, ja, det er sådan en skældsættende sommer for ham, ikke? Hvor han bliver stillet over for alt det der, som sådan og søn i en pakistansk familie, men også som ung i et helt andet samfund. Jeg står bagpå, at den skildrer køn og identitet i en del af skandinavisk frisind, udlændingspolitik, Bollywood-drama og muslimske leveregler. Og den gør det på sin helt egen direkte og humoristiske måde. Den lyder godt. Det lyder vildt godt. Så den har jeg tænkt mig at læse. Ja. Og jeg tog den med i dag, fordi jeg at, tænkte, at, at den passer lige ind i sådan noget ja. rye, og jeg kunne simpelthen ikke nå at læse den inden. Og så den sidste, jeg har med, det er Sofia Nordin, en forfatter, jeg også holder virkelig meget af, som har skrevet om, øh, om nogle veninder, som øh, altså det er Stella, der fortæller, og hun er, øh, hvad skal man sige, hun er populær og selvsikker, og, og der er til ikke noget som helst galt, men hun lever, synes hun tæller, i sådan en overfladeverden, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre, fordi det ser jo godt ud på overfladen, det hele, men hun er helt desperat inde i fordi hun er drønfølsket i sin bedste siger det. Ja, lige præcis. <laughs> øh, og det tør hun ikke sige til Sivet, fordi hver nu Sivet ikke har det på den måde, og hvad vil alle de andre sige, og velkendt teenage ungdoms problem, det der med at være hemmelig forælsket i nogen. Ja. Men, og især hvis det er en af ens rigtig gode venner, man har meget at miste.
2: Ja, det må man sige. Hvis det ikke
0: er genkaldt. Ja,
2: det var min bunke. Ja. Du har en tilbage, kan jeg se. Jeg har lige en, og det er Ludvig og livet, ja. som også er skrevet af, nej, som er skrevet af Daniel Simakoff. Ja. Og øh, den er virkelig, virkelig god. Ja, det synes jeg også. Den handler om Ludvig på 14 år, som bor hos sin moster, fordi hans mor er død. Øh, han har aldrig kendt sin far. Men så starter der så sådan en, en jagt, fordi da de skal flytte, så finder han et billede, af sin mor sammen med en mand. Mm. Og øh, det er taget lige der, omkring det tidspunkt, hvor hun må være blevet gravid med Ludvig. Ja. Og så tænker han, er det måske min far på det billede? Øh, og så går jagten ind på at finde den far. Øh, og, og det er sådan et godt mysterium, der gør bogen spændende at læse, men samtidig så er det også sådan lidt det der med, hvem er jeg, og vennegruppen og han er lidt vild med sin veninde og, ja. og møder så en pige i København øhm, hvor han skal flytte hen og øh, jeg, jeg synes den er virkelig virkelig god at sådan finde dig selv og dine rødder og, ja. ja jeg synes også at hele det der øh,
0: detektivdrammer var meget spændende ja. fordi, altså han finder jo flere mulige fædre. Ja.
2: Ja. Det gør han. Og den er ja. heller ikke så lang, og den er meget overskuelig. Ja.
0: Mega godt skrevet.
2: Ja, den er virkelig godt skrevet. Den er meget fængende. Og, altså, som læser, hepper jeg virkelig på Ludvig, ja. og håber, at han finder ud af det hele. Altså så bliver vi næsten også lige nødt til at nævne den her ja. Stine-stregen, lige til at slutte af med. Det bliver et langt liv. Det er sandt. <laughs> det er også uh, lette hverdagsdrama. Det er jo en uh, tegneserie. Ja. Uh, så den er fyldt med, med, med sjove... Tegne, tegninger af livet i en familie, hvor øh, man måske nogle gange øh, skal høre på de voksne, øh, som ikke er helt så kloge, som de selv synes, de er. Nej, det kan ikke
0: være
2: Jo. ekstremt <laughs> er For eksempel så er der mors holdning. Ungdommen bliver værre og værre. Det var bedre, da jeg var ung. Også mors holdning. Haha, da jeg var ung, røg ved tusind smøjer i toget. Det måtte man godt. Det var sgu tider. <laughs> ja, den synes jeg også
0: er pragtfuld. Og ja. jeg kunne egentlig både øh, relatere til moren og til den der
2: teenage der bliver ja. udsat for det. Hele familien kan være med. Ja. Okay, så har vi
0: også snakket i 50 minutter. Næsten. Du godeste. Ja, mega lang tid. Ja. Og øh, tak for det, siger. Ja, selv tak. Jeg tak, håber, tak, at folk mere. kan finde noget godt at læse. Vi laver som altid en artikel. Vi laver en artikel. Vi laver et nyhedsbrev. Ja. Vi går på arbejde. Ja. <laughs> det det vi. er vi. Det eneste, vi lever under for, det er at I skal finde noget at
2: læse. Det er det. Som, altså, som I synes er godt. Ikke? Øh. Ja. Så gå ind på bibliotekkkdk børn og bliv inspireret. Ja. Gør det. Tak for det. Tak for nu.